0: se
1: ¿Cómo están ustedes? Pues bueno, el destino ya nos alcanzó. Hay una película hermosa que se llama Cuando el destino nos alcance. Bien, eh, hoy, hoy tenemos, no tenemos, yo casi literalmente voy a hablar muy poco. Eh, hoy vamos a hablar, ya habíamos hablado en programas pasados, no sé si hace un año o hace algún tiempo, sobre eh, los orgasmos. Lo habíamos tocado muy por encima. Pero vamos a hablar hoy sobre el orgasmo femenino. Desde mi visión de eh, macho, lomo plateado, <risa> hombre, masculino, déjenme decirles que hay pocos hombres, o al revés, hay muchos hombres, que confunden en nuestra sexualidad, los hombres confundimos eyaculación con orgasmo. O no se nos ha enseñado a qué podemos distinguir y podemos separar las dos cosas? Un orgasmo de una eyaculación. Una eyaculación masculina solamente podrá haber una y después vendrá el periodo refractario, después vendrá otra de nuevo la respuesta sexual humana, pero podemos tener orgasmos antes de una eyaculación, dentro de la eyaculación y posterior a la eyaculación tenemos los hombres también la capacidad de tener orgasmos, pero generalmente, y vuelvo a decir, como siempre hemos dicho Viri, solamente generalizamos, no particularizamos, generalmente no se nos ha enseñado a los varones a distinguir uno de otro. Pero hoy vamos a hablar, van a hablar, van a hablar sobre orgasmos femeninos. Soy Vicente Muñiz Juárez.
0: Mi nombre es Firi Vargas. Esto es el arte, el arte de vivir, vivir en pareja.
1: pareja. Te recuerdo que el teléfono triple tres veintiocho el WhatsApp. Te recuerdo que puedes mandarnos tus comentarios, tus mensajes donde quiera que estés por donde eh, la, por donde tú quieras no por por <risa> por, por el canal <risa> se que te rico se escuchó rico no <risa> eh, ya sea WhatsApp ya sea eh, YouTube ya sea la fanpage del arte de vivir en pareja ya sea eh, Instagram, eh, cualquier, eh, directamente a eh, guanatosfm.net, déjanos tu, tus comentarios, dinos qué te va a parecer el programa, dinos tus experiencias, vamos a dejar que ellas hablen, y sobre todo, me gustó ahorita que platicamos con Elba, ahorita les digo quién es Elba, Elba García, de eh, no vamos a meternos mucho en el orgasmo, como experiencia psíquica, cognitiva, nos vamos a meter en esta experiencia psicocorporal, muy bien, Elba, sí, muy bien. Eh, bioenergética, tendremos o, mucho, o tendrán mucho de qué platicar de los orgasmos. Y si tú quieres empezar con la idea, desde que ser hombre es el que vas a proveer el orgasmo, déjame decirte, si tú crees que eres... Eh, 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 y todavía le sigues la corriente al famoso, el orgasmo es de quien lo trabaja, y tú eres el que dice soy el mejor hombre del mundo porque a mi mujer le estoy prohibiendo 10 orgasmos cámbiale, porque te puedes desilusionar no eres, ahora si tú crees que eres eh, eh, el instrumento pues a lo mejor sí pero el orgasmo sucede en ellas contigo, con tu ayuda sin tu ayuda y a pesar de tu ayuda
0: uh -huh.
1: así que no nos creamos tan indispensables para esto. Es un mundo, las dejo. Elba García. Elba García es psicoterapeuta y sexoterapeuta eh, desde lo psicocorporal, me voy a Así ir corrigiendo. Es. Yo tengo el honor de conocerla ya hace digamos 30 años. Más o menos. Cuando o menos. estábamos formando el centro eh, de Seas aquí en ESEAS. Guadalajara, en, con el cual estuve yo también ligado al principio, Así que eh, ya la conozco desde la maestría en sexual y humana con SEAS. Estamos acordándonos junto con Matilde Corrales, junto con Félix, junto con un montón de gente, nuestros amigos y nuestros hermanos de SEAS. Muchísimas gracias, Elba García. Mucho gusto. Es tu casa. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y pues bueno, eh, empecemos por, pues no sé si definición de. Es tan difícil definir un orgasmo, más no una sensación muy subjetiva, okay. bastante subjetiva, que bueno, Viri. Gracias, Al pues, eh, ¿no? me voy haciendo un, un, un ladito, porque yo de orgasmos femeninos, orgasmo femenino, no sé no, nada. No. Los has visto. Eh, los los sí, he visto. Incluso
2: los sí. has gozado seguramente, eh, no queremos saber tanto, pero seguramente eh, los has Uno, 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 amigo,
1: uno, amigo, uno, uno amigo, que otro, en, en privado y en público, uno que otro, uno que otro. Claro.
2: <risa> Gracias, Selva, por no, estar con, con nosotros. Pues, ¿qué, ¿qué queremos saber, ¿No?
1: Queremos todo. saber todo, desde dónde construimos el orgasmo, desde dónde, el orgasmo femenino, desde dónde se construye el orgasmo y cómo se Mira, puede yo
2: creo que hay ¿no? ahí una temática muy interesante que era lo que comentábamos antes de entrar al aire, que es que eh, las mujeres traemos una carga emocional y una carga de creencias, de valores y de actitudes por nuestro sistema patriarcal, ¿no? Y entonces el sistema es el que puede estar definiendo hacia dónde y cómo tenemos que tener un orgasmo. Y digo tenemos porque hasta parece obligatorio, ¿no?
1: Parece, pareciera, sí. qué bueno, pareciera obligatorio... Eh, si pareciera de que necesariamente, aquí hay dos mitos o dos, uh -huh. tabús, o dos tabúes, necesariamente pareciera que en toda relación sexual de pareja o uh -huh. solo, como tú quieras, uh -huh. este, conmigo mismo, tengo que terminar en orgasmo. Tal Gracias. pareciera que es, sí es cierto que la experiencia cumbre que más se busca, uh -huh. pero no necesariamente tiene que ser de 10 relaciones coitales que tengo, tengo que tener 10 orgasmos. No. O eh, yo de 10 eh, relaciones sexuales tengo que tener 10 eyaculaciones. Claro. Esto es un mito que, 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 no, que no se vale y nos obligan a, ¿sí? vamos así bien? es,
2: así es. ¿Es y
0: que nos obliga a fingir un orgasmo. Exactamente,
2: ¿verdad? a eso iba, que uh -huh. muchas mujeres entonces entran en esta dinámica de como no siento nada o nada más siento rico, pero me quedo caliente, perdón por la palabra, me quedo caliente y entonces hago como que, que tuve uno para que ya el otro me deje en paz. Yo en la consulta me la paso escuchando eso, ¿no? De así, de, pues tuve que fingir uno para que ya me dejara en paz. ¿Se ¿O puede nada ser más? Que es lo más mismo. común? No lo sé. Yo creo que lo más común es más bien como esta desconexión justamente con el propio cuerpo y con la responsabilidad que implica que tu placer es tuyo, okay. no del otro <risa> ni para el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, que las mujeres tenemos una tarea muy uh -huh. importante en poder buscar nuestra propia experiencia orgásmica, que no necesariamente es con la penetración, por ejemplo, ¿no? Que luego decimos, bueno, ah, es que ocupamos un pene, no, no ocupamos un pene, ya tienes lo básico, ¿no? Tienes tu cuerpo, tienes tu sensualidad, tus sensaciones, tu, tus aromas, tus gustos, ¿no? Sí,
0: claro, y hay, y hay orgasmos en el clítoris, no siempre es en la penetración Así como es. comentas. Pues de hecho siempre y son en el clítoris. Sí, cuando están ahí manoseando, incluso tú te estás manoseando, te estás tocando, y puedes sentir demasiado rico, ¿no? Sí, claro. Y, y, junto con la claro. imaginación, bueno, y no necesitas el pene.
2: Así es. Uh -huh. Y más que necesitarlo, no, yo creo que es como una cuestión opcional, sobre todo también hablando de mujeres eh, lesbianas que están con sus parejas mujeres uh -huh. y que obviamente no necesitan un pene, pero también ellas pueden experimentar orgasmos muy deliciosos, ¿no? Claro. Muy ricos y que tengan toda esa experiencia de conexión, además, emocional con la otra. ¿no? Que también buscamos eso a través del orgasmo. En realidad el sexo es eso. Uh -huh. Me conecto conmigo
0: y conecto con, el, con un otro. ¿Sí? Cuando yo como mujer descubro que no he logrado un orgasmo, Elba, puede ser eh, por algún medicamento, puede ser porque alguna situación biológica, o también puede ser porque no me he explorado. ¿Por qué más podría ser que no he logrado un orgasmo?
2: Traumas eh, por abuso sexual uh -huh. o por experiencias de accidentes físicos en esa área, en el área pélvica genital, también por experiencias traumáticas durante eh, cierto tipo de exploración en la adolescencia que haya habido como cierto tipo de tabú o de castigo por haberse explorado, no, o masturbado en la adolescencia, o sea, puede haber muchísimas razones, uh -huh. muchísimas, hasta porque porque no sé quién soy, no, no conozco mi cuerpo, no sé qué siento, uh -huh. es que nunca me he visto. O sea, yo he estado con mujeres en talleres de 50 años que nunca se han visto sus genitales. Okay. O sea, nunca han puesto un espejo para conocer
0: sus genitales. Y esto viene desde su, desde su cultura, desde así su es, educación. Así es. En el caso tuyo, como terapeuta, eh, ¿se tiene que hacer varias sesiones, un taller...? ¿qué se puede hacer para ayudarles? Mira,
2: eh, yo he abordado, y no nada
0: más sola, sino tengo
2: una amiguísima que quiero mucho en Ciudad de México, que bueno, ahorita pudimos, tuvimos que pausar el proyecto, pero hasta hemos hecho talleres en línea para sí. tener como más alcance uh -huh. con mujeres específicamente y poder trabajar más que los aspectos de placer, que eso es lo que buscamos los sexólogos, ella también es sexóloga, okay. buscar como... como todo lo que traba la experiencia sensual y sexual, que
0: vienen a ser la historia con los padres y los traumas infantiles, ¿no? Es decir, por mucho que tú te frotes, no vas a llegar al orgasmo hasta que sanes esta parte. No, sí el. vas
2: a ah. llegar, pero siempre uh -huh. junto con el orgasmo hay mucha culpa, hay vergüenza, hay uh -huh. miedos, pues es que hay prejuicios. Disfrutó,
0: pero después viene la culpa.
2: Puede ser. Ajá. Uh -huh. o, o puede ser que incluso haya cierto tipo de enojo, de resentimiento que te lleva uh -huh. a buscar eh, actividades sexuales de riesgo, ¿no? Que te pueden lastimar o tener experiencias sin protección o tener diversas parejas sexuales sin cuidarte, ¿sí? Uh -huh. Pe pero hay una desconexión emocional con el
0: propio ser. ¿Cómo puedo distinguir yo si he sentido un orgasmo?
2: Mm -hmm. <risa>
0: ¿Qué siente? les dije? <risa> sí. ¿Cómo puedo distinguir porque puedo sentir rico, puedo sentir ay como que me faltó el aire, ay como que se me paró un poquito el corazón, eh, pero cómo sé exactamente? Ok, él
2: me faltó el aire, se me paró un poquito el corazón está antes de la experiencia okay. fisiológica uh -huh. y psíquica del orgasmo. Bien. Ya es, es una experiencia obviamente indefinible Bien. cuando intentamos definirla cada quien tiene su definición, pero es, eh, no te puedes engañar cuando tienes uno. Uh -huh.
1: Si lo viéramos desde el punto de vista uh -huh. fisiológico, el orgasmo, si lo viéramos uh -huh. así, es como eh, llenar un globo de agua y revienta. Uh -huh. son unas, eh, literalmente son unas contracciones, se llaman tónico-mioclónicas, o sea, el músculo Toda tu musculatura, sobre todo de la pelvis, sobre todo de las extremidades, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Uh -huh. eh, y, y esto está haciendo, eh, te está hablando de un orgasmo. Pero la experiencia que te queda, que es la experiencia, eh, aquí voy a meter un poquito de mi romanticismo. Uh -huh. No se me quita, el para qué <risa> quieres está que bien. te diga, ¿no? <risa> eh, Entonces, eh, es, esta experiencia que te queda de, de, de haberte desprendido, porque realmente es esto ojo con los hombres, ojo con nosotros. Eh, la mujer tiene eh, esta facilidad de desprenderse de este mundo con sus orgasmos, cuando son los orgasmos. Eh, es, es parar para el mundo, decía, de, decía uh -huh. Juan Matus y Carlos Castaneda, y decía uh -huh. también el budismo. Por eso es tan buscada la experiencia del claro. orgasmo, porque en ese momento todo se para. En ese momento del orgasmo, podrás sentir rico, eh, la frecuencia se sube, la respiración se agita, uh -huh, eh, uh -huh. las maripo, todo. o tienes el orgasmo o no lo tienes,
0: uh -huh.
1: o tienes el orgasmo y piensas en los hijos en ese momento, uh -huh. adiós orgasmo, uh -huh. ya no tuviste orgasmo, o sea, el orgasmo es unipuntual, es única experiencia, es. dura bastantes milisegundos si tú quieres, uh -huh o lo tienes o no lo tienes, no puedes, no puedes tener esta experiencia cuasi eh, celestial, uh -huh. no la puedes tener junto con otra, uh -huh. ni de pensamiento, ni de acción, imagínate nada más que tú estás uh -huh. empezando a, a, a desprenderte, uh -huh. y de repente, eh, disculpa, ay, ¿puedo, puedo decir una tontería, uh -huh. de repente el pendejo que tienes uno te dice, mi amor, ¿cómo estás?, Hijo, volteas a ver, vas en el, vas en Marte, volteas a verlo y de repente te da un bajón hasta el sótano y dices, ¿por qué me hablas desgraciado? ¿de qué me estás hablando? Sí. iba llegando
2: a Plutón y me regresaste a la luna. Es, 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 eso es en serio,
1: es, esta parte, sí. eh, esta parte cuando el varón lo pudiera, lo pudiéramos entender, uh -huh. vuelvo a decirlo, alguna vez lo dije, lo pudiéramos entender, no nos queda más que replegarnos y ser. Observadores muy calladitos. Respetuosos. Respetuosos.
2: Contenedores, en realidad, del orgasmo femenino. Esa na, es la tarea y, masculina, y, y, en realidad. Y nada más. O de la pareja, así y, es. Y,
1: y nada más. Y, y hasta mirarla con respeto, porque sí. un hombre, a diferencia de una uh -huh. pareja lesbi, uh -huh. a diferencia de una pareja lesbi, la mujer sabe lo que está sucediendo, claro. porque ella lo siente. Así Son dos es. mujeres. ella ha
2: percibido, sí. Sí.
1: Ella sabe. Eh, eh, a diferencia de un hombre que nada más nosotros, pues, de, declárate incompetente, pen, este, <risa> pendejo, declárate incompetente, podrás tener tu, podrás eyacular dos litros si quieres, uh -huh. pero tú crees que con tu eyaculación ya es, ya, uh -huh. ya, ya, ya está ahí, y, y a lo más que pues llegas que la mujer te diga, ay, poor baby, mi pobrecito, bebé, sí, no me verme no me estés fregando. ¿no? Esa es, este, es esta experiencia. Desde tu, desde tu experiencia, eh, práctica ¿Cómo acompañas a una mujer desde la psicocorporalidad uh -huh. en tu trabajo? ¿Cómo acompañas a una mujer a encontrarse con esta experiencia única?
2: Mira, lo primero que a mí me gusta hacer es eh, a, eh, entrar a una experiencia donde yo le pueda leer el cuerpo, con ropa generalmente. ¿sí? Es decir, yo puedo ver las rigideces en el cuerpo de las personas o las tensiones, los bloqueos, las estructuras después de muchos años de estudio y trabajo, ¿verdad? Porque, uh -huh,
0: sí, claro. Y nada
2: más lo hago en el consultorio, porque es que luego me dicen, a ver, es que ya me estás psicoanalizando. No, yo nada más en el consultorio. Entonces, eh, empezamos por esa parte. Le digo más o menos cómo podemos trabajar, es decir, te veo un bloqueo en el diafragma. Mira, hay tres zonas muy importantes para el trabajo orgásmico. Uno de ellos, primordial, obviamente es la pelvis, ¿no? Toda la pelvis, nalgas, eh, bajo vientre, el, el abdomen... Eh, los musculitos que tenemos aquí, a los lados que no me acuerdo cómo se llaman.
1: Son son rectos, sí. como quieras llamar, oblicuos también.
2: ajá Y eh, la otra zona es el diafragma, que uh -huh. es esta zona que divide el tórax con el abdomen, con, con el abdomen eh, que nos permite que la respiración fluya, y otra zona es la garganta, es decir, ¿Sí? las cuerdas vocales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, podemos empezar aquí o podemos empezar en el diafragma, generalmente empezamos con la respiración. Y ahí ya... Podemos detectar cuando una persona tiene un bloqueo, ¿no? O sea, está respirando aquí o aquí, o sea, la cintura escapular toda apretada, ¿no? O, o está apretando la panza para respirar o es, tiene aquí como muy contracturado, etcétera, ¿no? Entonces hay que liberar incluso manualmente estos músculos. O sea, que sí tienes que estar flojita y cooperando. Eh, sí, pero como es trabajo en la sexualidad, uh -huh. cuesta mucho. O sea, cuesta mucho. O sea, si, a, si individualmente cuesta, es decir, si la mujer viene para que uno la ayude, es porque a ella misma le cuesta sí, claro. mucho trabajo. Y entonces, en la consulta, que a alguien se permita la cercanía física, va Para poderla ayudar a liberar estas experiencias, pues le va a costar muchísimo. Entonces, tiene que ser un acercamiento... Un, un proceso muy suave y respetuoso. Y hay mujeres que no lo toleran. O sea, ni siquiera hemos llegado al contacto, sino solo a los ejercicios de respirar, eh, poner este, rodillos entre las piernas para trabajar en el, el, el psoas que pasa por aquí hasta la pelvis. Uh -huh. Apenas empezamos a hacer ejercicios de contacto. ¿Rodillo así
1: o rodillo así?
2: <risa> así. ¿Así? ¿Así? Así. así en, entre la rodilla.
1: Oh, ya, yeah. digo. Bueno. Yeah. <risa> <risa> yeah. Y, 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 y me, me, queda, me queda claro, ¿no? O sea, no, me queda esto, esta reflexión. Ni siquiera contigo, mujer terapeuta, una mujer puede permitirte que, ¿qué tan bloqueada, qué de haber experimentado que no te puede permitir no, sí, no, que una mujer se bueno, acerque a mi cuerpo? Sí, siempre. siempre
2: hacemos una historia clínica, y la historia clínica es, háblame de tu vida sexual, de tu historia sexual desde la infancia. No, pues es que... No se hablaba de sexualidad, pues ya desde ahí hay que trabajarlo, ¿no? Sí. Así de, bueno, hay que claro. empezar a trabajar y elaborar. ¿Cómo modificamos las creencias? A la par que hacemos el trabajo corporal. Hay gente con la que no puedo entrar corporalmente porque primero hay que trabajar traumas muy difíciles. Híjole. Sí, muy difíciles. Últimamente me han llegado pacientes que digo, no.
1: No voy a poder.
2: No, no, de, sí voy a poder, pero de, de tanto no dolor sencillo, emocional guardado sí, claro. en el cuerpo... O sea, entrar al cuerpo va a ser muy doloroso para ellas. Y con otras es más fácil, pues. Pero sí, eh, trabajar el orgasmo, en realidad sí lo trabajas en el sentido de qué tanto te permites fluir en esta energía y hacerte cargo o responsable de tu energía sexual y también permitirte tocarte el cuerpo, observarte el cuerpo, eh, eh, autoestimularte, llevarte al orgasmo, comprarte un juguete, conocerte, uh -huh. platicarle a tu pareja de lo que te gusta, decirle tócame aquí, me gusta acá, apachúrrame, pellízcame, ¿no? O sea, llevar y hay que ir de la mano, ¿no?
0: Uh -huh. Y es complejo. Es ¿Cuánto complejo. dura una sesión? Una hora. De una hora. Sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente? Digo, obviamente depende de, de lo difícil de la situación de la uh -huh. persona, ¿no? Pero aproximadamente en cuánto tiempo una, una situación no tan fuerte eh, puede llegar ya a este orgasmo, a esta soltura, a esta confianza con ella misma.
2: Depende de cada persona. Uh -huh. Cuando hemos tenido talleres, la verdad es que como ahí hacemos ya ejercicios prácticos, okay. ya hay como experiencias que alcanzamos a percibir, ¿no? O
0: sea, desde la primera sesión se puede decir que encuentras sí, una…
2: Sí, un porque canto. hay ejercicios ya eh, directivos que te decimos, bueno, hay que experimentar así, experimentar así, tócate el cabello, tócate el, las, los hombros, tócate las mamas, ¿no? O sea, uh -huh. explórate, uh -huh. conócete. Obviamente en un ambiente muy cuidado, porque esa parte siempre es importante.
0: Sí, claro, donde ella se sienta pues respetada, ¿no? totalmente, sí,
2: que no sienta que puede haber una agresión a esa parte tan sagrada, ¿no? Uh -huh. Porque es sagrada, además. ¡Híjole sí!
1: Aquí, aquí este, eh, bienvenido de nuevo. No andaba muerto, andaba de parranda, uh -huh. mi amigo Oscar Ramírez. Hola, Oscar. Sí, Oscar. Oscar dice, a ver, siempre Oscar hace preguntas para que nosotros nos caigamos. Muy bien. Como él es una persona muy inteligente, siempre nos pone cuatro. No hay programa en que no nos ponga cuatro. <risa> Yo
0: lo pondría como curioso.
2: Es muy
1: es, es ¿Curioso? curioso, ¿no? Sí. Él cuando hace una pregunta ya sabe la respuesta.
0: Okay.
2: Sí, por Dice, si, si el varón no
1: es indispensable para que una mujer tenga un orgasmo, ¿cuál es la diferencia de un orgasmo sin una sin una pareja o una mujer sola? O Se le está preguntando, si, no me, si yo mujer no merece me indispensable para tener un orgasmo,
2: ¿cuál es la diferencia? La conexión emocional.
1: Eh,
2: es decir, la experiencia amorosa que puedes experimentar cuando además, bueno, es que hay un proceso químico sí. y hay un proceso energético uh -huh. cuando estás con alguien, o sea, tocar la piel de alguien, eh, lamer la piel de alguien, experimentar el contacto así frente a frente o por cualquier parte del cuerpo, genera una experiencia conectiva, uh -huh. necesariamente. No es como que tú allá y yo acá y tú allá lo que quieras, no. Está ahora, ahora Elva,
1: vamos a esto, ¿no? Yo voy a tener una experiencia sensorial, conectiva, de piel a piel.
2: Uh -huh.
1: Pero ¿cómo voy yo, mujer, a permitirme tener esta tipo de experiencia, uh -huh. con el macho que me viola, con el macho que me exige, no, con pues, el macho que, no. que, 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 aunque sea muy mi marido, Así es. con el macho que hace dos horas me dijo, eh, no seas pendeja, uh -huh. con el macho que hace tres horas, no se puedo,
2: es imposible, de no, hecho eso no, es parte no, no del puede, trauma, ¿no? de los traumas sexuales de muchas mujeres que viven en relaciones de pareja heterosexuales con, con hombres o con personas muy machistas, ¿no? Que, que limitan la experiencia emocional y sexual de la mujer. Y aún así pretenden, ¿no? Que sea un objeto y que a la hora de que ellos se les para el pene, ella, ella esté lista, ¿no? Uh -huh. Y no, así, así no funcionamos. Las mujeres no. Las mujeres necesitamos como más tiempo, más... No, no dulzura. El sexo per se es agresivo. El sexo per se es algo como muy fuerte, muy intenso. Sí, ¿no? Y de hecho, así tiene que ser. Cuando es así como... ay ¿Y lo Ay, demás qué? Y, <risa> ¿Y lo demás qué? ¿No? Se va a hacer a ella. No, ¿Y lo demás oh, qué? No, también, también o sea, va subiendo libertad. de intensidad. Es como un creciendo, ¿no? Va creciendo uh -huh. hasta el momento del orgasmo, también individualmente. Entonces, yo creo que desde esa parte es bien importante, sobre todo nosotras, hacernos conscientes de cuál es nuestro proceso químico, fisiológico, este hasta reproductivo en los momentos en los que nosotras podemos estar como más receptivas y más susceptibles y también aprender a decir no si el otro este me estuvo pendejeando, ¿no? Por ejemplo. O decir, "¿Sabes qué no?"
0: Sí, bueno, y es que ya estás hablando Vicente de una relación pues no muy saludable, Así ¿no? es. O en sea, una relación no muy saludable va a ser muy complicado. A ver, querida. A ver,
1: querida Viris. Sí. Pero dime de 100 relaciones dame 10 o 20 saludables en sí, donde no. todo esté sí, bien, claro, estamos no, viviendo no, y hay
0: de, de, de toxicidades a, a toxicidades, toxicidades, estamos, claro. estamos viviendo
1: épocas violentas, yo en la consulta estoy viendo violencia sí, tras violencia, sí, totalmente. Tras violencia que vengo de es, es violencia y aquí la, la, la violencia que, que, me, que me va a unir a esto que quiero tocar
0: uh
1: -huh. esta violencia el hombre no nacemos no somos violentos porque queremos
0: uh -huh.
2: claro
1: la mayoría somos violentos porque nos han enseñado a ser violentos. Es correcto. Aquí dice, la, necesitamos el, el pene. El hombre, desde el patriarcalismo hegemónico, uh -huh. le ha dicho a la mujer que tú necesitas del pene solamente, uh -huh. solo sí, solo sí, uh -huh. para que puedas disfrutar de claro, tu placer. Claro. Y a él le conviene. Claro. A este patriarcalismo le conviene uh -huh. que mi pene seas una penedependiente
2: uh -huh, mío sí. o
1: del que tengas, porque entonces claro. voy a tener el control sobre ti, mujer. Y entonces yo voy a tener el control hasta de tu sexualidad. Es correcto. Y esto empezó, eh, le dio un poquito de estructura a papá Freud con sus mmm, babosadas de que <risa> sí. orgasmo sí. clitorideo y vaginal y el infantil y, sí. y, y el adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto es muy sutilmente, esto es el maltrato a las mujeres, estos sí. son como dice Marcela Lagarde, son los, los sótanos de las mujeres, Así donde es. la mujer, ojo, voy a decir una palabra, Israel, cóbramela a ver si no me cierran el changarro, <risa> donde la mujer no se permite ser puta.
2: <risa> Espérame. Exactamente, sí, 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 sí. Espérame. Ojalá y
1: se lo permitiera con las parejas que quiera.
2: De hecho lo es, disculpa que disienta. Una puta es a la que le pagas por el sexo y no siente nada. Esa
1: es la prostituta ta, también. Ah. Y, y, y la puta es, la, desde esta perspectiva, el hombre dice, ¿no? Uh -huh. No tienes por qué excitarte ni que fueras puta.
2: Ajá, exactamente.
1: Porque se cree que es solamente pagándole. Sí, es, 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 es por lo que O estoy dándole diciendo.
2: algo, ¿no? O dándole pene como uh -huh. algo de intercambio para que ella sienta. Exacto, es que ese es el tema. A un nivel psíquico, va por ahí. Él, mantiene, él, la, él la mantiene, él le da dinero, le da la casa o le da algo y en el fondo ella reacciona desde esta parte psíquicamente a un nivel muy inconsciente de pues me tengo que abrir de piernas pues porque
0: me dio algo, ¿verdad? Sí, y el típico de, como comentabas hace ratito el pene lo tengo parado, ábrete de piernas, un, dos, tres, ya vente el mojo y buenas Hacía sí.
1: o sea, falta eso, desde, desde, desde la <ríe> última vez que nos regañaron ya habíamos estado muy tranquilitos con eso, ¿sí?
0: Es que es así, de verdad, sí, sí. Es, es más que un intercambio de fluidos. Totalmente. Y, y al, al hombre de repente, no siempre, no todos los hombres son así, y, y no todas las mujeres también piensan de esta manera, ¿no? Pero eh, en este tipo de relaciones de las cuales estamos platicando, sí es así, ¿no? Es en donde, híjole, pues no tengo sí. muchas ganas, pero me acaba de dar el chivo, pues bueno, ya lo tiene parado, bueno, a ver, déjame abro de piernas, al fin y al cabo son tres metidas, hombre, no pasa nada, o sea, empiezas a pensar lejos de sentir, claro. y claro que no vas a sentir porque no hubo ni un besito de ahí te voy, ¿no? Ahora, no hago nada. Sí.
1: Ahora, me, me decía Oscar, alguien más me decía, no, no nos pueden fingir los orgasmos porque sí, es, sí <risa> pero no. ¿cómo, cómo, ¿cómo van a fingir que Yo se ponen coloradas? Fingido. ¿Eh?
2: Yo nunca he fingido uno. Bueno, eso se explica por el rubor sexual que ocurre en el proceso de la excitación, pero.
1: Sí, dice, de, de, dice la gente, si no está colorada y, 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 no hay, y no hay lubricación, entonces quiere decir que me está fingiendo. Pero si hay lubricación y hay rubor y tiene el orgasmo, no me lo finge. No, sí te lo puede fingir sí. aún con rubor, aún con excitación, porque pudiera ser que estoy muy lubricada uh -huh. y excitada. Y no, quiero, y no quiero tener mi orgasmo,
2: Ajá, hazle pues, como tú es. quieras, no quiero
1: darte el gusto Exacto. de tener mi orgasmo, uh -huh. hazle como quieras, o sea, y, 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 y si sí te voy a decir, ay sí, mira, muy, muy rico, tres respiraciones profundas, sopla claro, la vela,
2: claro.
1: y todo llega a la normalidad, ¿no?
2: Es. Pero eso ya se vuelve algo muy perverso, es decir, algo fuera de, de lo que nosotros tendríamos que buscar en una experiencia sexual, que es el placer, ¿no? El placer, el gozo, el disfrute, el amor, la conexión, hasta con nosotras. Hablando de nosotras, pues.
1: Ese es el ideal. Sí. Eh, sí se puede. No, sí se puede. O sea,
2: sí. el, el ideal, pero
1: bueno, no, entonces no es ideal porque lo ideal no se alcanza. Es
2: un camino. Mira, yo creo que es un proceso donde las mujeres ahorita que estamos como despertando justamente a lo que le llamamos la diosa, la gran diosa, ese arquetipo podemos desde esta experiencia también despertar el ámbito erótico sexual, no nada más la parte de, de recuperar el útero y lo creativo uh -huh. sino también, oye hazte cargo de tus orgasmos, hazte cargo de tu placer, entrégate a tu cuerpo, porque el tema de, en, en psicoterapia corporal es, me entrego a mi cuerpo, no me estoy entregando al otro me entrego a lo que yo estoy sintiendo uh -huh. y desde ahí, pues es bien rico así el otro sea un lo que sea si cuando yo me entrego la experiencia es una experiencia cumbre porque es mía. Yo no estoy usando el sexo para pagarle, o para que me pague, o para venganza, o para fingir, o para que es mi obligación. No, lo estoy usando porque es mío.
1: Entonces, ¿estás de acuerdo? Podremos estar de acuerdo que en esta experiencia cumbre, como decía el buen Buda, a la iluminación mm -hmm. se llega solo.
2: Sí, claro. O sea, es una
1: experiencia cumbre, ni orgasmo. ¿Sí? Tú no me lo provocas, tal, tal vez pueda yo. Se, se va a ir muy, muy grotesco, no se sé, corríjanme si me equivoco, mujeres. Tal vez oiga, tú puedas probablemente seas el, el camino o el instrumento que yo estoy eligiendo ahorita para así poder es. yo tener mi orgasmo así es, pero puedo elegirlo y no puedo elegirlo y dice, la diferencia de orgasmo de una mujer sola o con, o con su pareja ¿cuál es la intensidad? sería muy difícil, dice Oscar, sería muy difícil medir de intensidad, no hay un orgasmómetro, acuérdate que Wittgenreich quiso hacer un, un orgasmómetro sí. y... No
2: no, no, no pudo, no, no. no,
1: no pudo, ¿no? Uh -huh. entonces, sí es difícil, pero eh, ¿de, ¿de qué nos sirven? el orgasmo es mucho más rico en pareja
2: Sí, para el, los que sí, funcionan. es el tema de la conexión. Es, es, Si yo estoy amando a mi pareja y ya me amo yo y estamos en una conexión de amor, sí es delicioso el placer. Cuando solamente creo... un mero intercambio, a lo mejor no.
0: No lo sé. yo creo que hablaríamos de que probablemente en las dos se puedan tener orgasmos, sí. pero en un estoy haciendo el amor con mi pareja entonces aparte de tener el orgasmo comparto el amor con el otro Exacto. no que ahí a lo mejor podría ser la diferencia sí. pero en ambos, eh, haciéndome responsable de mí misma, considero que puedes llegar al orgasmo, y uh -huh. los dos son deliciosos orgasmos a fin de cuentas claro. pero los rituales probablemente serían diferentes, Así en es. donde eh, en, en el orgasmo sola es tengo ciertos rituales, mime conmigo, y en donde estoy con mi pareja, tengo orgasmos, estos rituales uh -huh. mutuos, ¿no? En claro. donde yo participo, tú participas, juntos participamos, y todo. Y no, y es no, y no, y no hay ese
1: egoísmo, ¿no? Sí. Dice, el orgasmo mucho más rico en pareja, por eso existe el dicho, el arte de vivir en pareja. Gracias, Oscar, muchísimas gracias. <risa> claro. El matriarcado también es un tabú para que la mujer tenga un desarrollo sexual íntegro. El matriarcado también es un tabú para que la mujer tenga un, sexo, un desarrollo sexual íntegro. No,
2: no, es que confundimos el matriarcado con el patriarcado y no, no están establecidos en las mismas bases. O sea, lo femenino que es la tierra, la siembra, la nutrición, la alimentación, el cuidado, ¿sí?, el placer, el gozo, eh, la, las risas, y qué es lo masculino, lo rígido, ¿no? Así como es el pene, es lo masculino. Lo rígido, lo duro, lo directo, lo que, lo que penetra, lo que destruye.
1: Como construcción sí. social. Sí. sí. O sea, estamos sí, sí, sí. hablando, estamos hablando de una construcción social y psíquica. Así es. O sea, para eso, para eso te estoy, eh, para eso te estoy eh, educando, para que seas aquí viene el no permitirnos, el hombre no permitirme. ¿Por qué hacer la diferenciación? ¿Por qué la mujer tiene que ser la suavecita, la tiernita y yo el hombre uh -huh. el que penetro? ¿Por qué, ¿Por qué no intercambiar estas emociones? ¿Por qué no nos lo permiten? ¿Por qué, ¿Por qué no nos han enseñado? Y lo único que nos han enseñado eres el macho lomo plateado, que es el que tienes que tener. Eh, hasta la agresividad para, para la penetración.
2: Es que la energía masculina sí es, ya ni siquiera es tuya, sino hay un arquetipo de lo masculino que así es, y hay un arquetipo de lo femenino que así es. Uh -huh. El tema es que tanto yo me permito, como mujer, también accesar a lo masculino en mí, y desde ahí sentirme integrada y poder entender más al hombre y amar más al hombre, ¿no? Uh -huh. Pero luego ahí traemos nuestros complejos, es decir, todas estas experiencias infantiles, emocionales que se van ahí constelando o tocando uh -huh. que nos impiden de cierta manera la, la verdadera entrega a quienes somos y por eso existe la psicoterapia y por eso existen las religiones como maneras de ir a encontrarnos
0: quiénes somos nosotros en
2: todos los sentidos, ¿no?
0: Hay Incluyendo muchas restricciones. Sí, por supuesto. Uh -huh las que no te permiten que te desenvuelvas, que así te es. sientas, que te... Por muy dispuesta que esté ¿no?
2: Si, el otro, si tú ya estás así, hasta sin ropa, y el otro te reclamó, no sé que no hiciste la comida. <risa> dices, ¡ay, ya!
0: O te estás empezando a entregar, sí. a soltar, y de repente, ¿dónde aprendiste eso? ¡Uy, adiós. adiós! Ese es un
2: tema. Todo. Pues es el, te el, el hombre lo que desea es una puta, y, y mientras él no, no lo sepa para sí mismo, uh -huh. lo va a proyectar en ella. En vez de decir, me encantaría que... Que fueras toda una puta en la cama, ¿verdad? Uh -huh. A ver, que muéstrame, dime,
0: que dime qué te gusta, cosa.
2: dime cómo uh -huh. te hago, ¿no? Eso, yo creo que son muy pocas las experiencias donde el hombre pueda hacer esto, porque no se da cuenta que es un deseo inconsciente que tiene.
1: ¿No será porque tiene miedo?
2: Sí, claro, sí, a que esta puta se vaya con alguien, ¿verdad? Porque el concepto que entendemos de la puta es,
0: se va a ir con alguien más. O incluso el, el, el tener a, a mamá ahí de, hijo, si se mueve de tal manera, si dice tal cosa, pues no fuiste el único, papá, ¿no? Entonces tú tienes que ser ah, el
1: es, único. qué mamás, en serio? ¿Soy tu mamá no. puedo, y puedo ser tu peor enemiga? <risa> sí, claro.
0: No, de verdad, uh -huh. o sea, esto lo traen ellos uh -huh. en donde la falda de tal manera o sea, a pesar de que los tiempos han cambiado muy en el fondo la quieren muy recatadita no es es esa muy, división muy pero digital. entonces la
1: mamá sigue siendo parte de la falocracia totalmente, sigue siendo parte de, 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 del patriarcalismo, no sí, volvemos claro. otra vez a, 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 a lo mismo, a este, a este machismo este, rampante uh -huh. no, es, no estamos... Eh, Tal pareciera, estamos en el 2022, si no me equivoco, que hemos avanzado mucho, Viri y Elba, uh -huh. pero cada, cada pareja que yo veo,
2: claro, día a día,
1: de las cinco o seis que yo veo al día, uh -huh. y que es el mismo tema, digo, no hemos avanzado. ¿No? ¿Dó ¿Dónde estoy? O sea, conmigo uh -huh. llegan la las parejas con violencia de género, con machismo ajá, ajá. es lo principal, lo, lo primero que digo, híjole, ajá. tal pareciera que estoy como cuando, cuando empecé con las sexoterapia claro, hace 30 años
0: claro, así ¿Qué pasa? no ha no avanzado qué pasa? es que la información es la que está larcas, sí. es lo que tenemos y lo que ha avanzado L los pero valores, la información sigue siendo la misma así es es la información la que crece, evoluciona, pero la formación, pues es formación en formación en formación. La abuelita, la mamá, la mamá, la hija y etcétera, etcétera. ¿no? Esa es. sigue siendo la misma. Por mí
1: está yo. bien. Nunca dejaré de tener trabajo en esto, pero también sí, claro. es un trabajo muy arduo uh -huh. y casi casi es un trabajo tirando la misión imposible, ¿eh? Sí, es que la
0: cosa sí. es esa, hacer esta, esta conjunción de esta información con mi formación. Sí, a mí me educaste de tal manera, mami, papi, pero a partir de esta información nueva que me llega, uh -huh. yo tomo la decisión de ya no seguir formando así, y ahí es donde rompemos con esto. Exacto.
2: ¿no? Más que romper es transformar, porque uh -huh. es como si eres de piel oscura y quieres ser blanquito, y pues no se puede, sí, es pues como... Bueno, no. Bueno, ponte una cremita y la cremita puede ayudar, ¿no? A la vez que te nutre. Uh -huh. Y la cremita es, aprende cosas nuevas pero hazte este cargo de tu machismo también, ¿no? Tanto, también las mujeres. Yo sigo insistiendo en que las mujeres traemos un patriarcado interno o unos patriarcados donde también nosotros nos ponemos en este tipo de circunstancias. No es solo el hombre el que hace cosas, sino también mi aprendizaje de ser sumisa, uh -huh. mi aprendizaje de no hacerme cargo de mi placer, mi aprendizaje de no este, decir lo que me gusta, es parte de ese patriarcado.
0: Y, y entonces, con, este, con este ejemplo que pones, Elba, de lo de la cremita, pues a lo mejor yo puedo tener un montón de tarros de esa crema, pero también necesito untármela. Sí, por necesito supuesto. querer untármela e, y untármela, o sea, la, el querer y la acción, porque claro. el hecho de solo comprarla, pues ahí se ve muy bonito. Claro, el tema
2: de la conciencia ahí. ¿eh? Exacto. ¿Qué tan consciente soy de mí? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto me permito? Desde lo que me conozco, a lo mejor yo puedo ser muy conservadora y a mí nada más me gusta, no sé, ser monógama, ¿no? O a lo mejor yo soy muy, muy liberal y a mí me gusta estar en relaciones de pareja abierta. O a lo mejor eh, a, mí, a mí me gustan los hombres y las mujeres y me gusta el poliamor, que, que tenga una pareja así cada vez, ¿sí? Pero, Pero él me conozco y en bien. honestidad, porque también eh, eh, algo que vemos mucho en la psicoterapia es el autoengaño, ¿no? los cuentos que la gente se
0: cuenta para seguir en sus historias, y dices, a ver, no para. Para seguir siendo decente, ¿no? Según o la...
2: víctimas, ah, víctimas, ajá. ¿no? Ajá. El, el tema de la del victimismo, de sentirse culpables, de, es que traigo a mi mamá aquí, o traigo sí. a mi papá, o es que mi esposa se comporta de tal manera, y dice saber ¿no? O sea, ¿quién vive ahí? En tu cuerpo, vives tú, ¿no? Entonces, tú eres el habitante, eres el que te toca
0: pagar todas las cuentas,
2: y cuál es la cuenta pendiente. Sí, claro. ¿no? Que cada persona
0: tiene consigo misma. No, imagínate estar en el cuchiplancheo, ahí tú en tu intimidad con, con tu pareja que, que, que elegiste y de uh -huh. repente aparece la mamá, la abuelita, o sea, porque ahí los tienes, no físicamente pero aquí los traes.
2: Mira, yo creo que a, yo he visto algo y también de manera personal lo podría afirmar que, que no aparecen como figuras sino como experiencias emocionales. Okay. Como Como siento vergüenza, ¿no? Siento vergüenza que me vea desnuda o eh, tengo miedo de que me haga lo mismo que me hicieron en, el, en la violación, o sí, no aparecen las figuras como tal, pero aparece la experiencia emocional y aparece como una sensación corporal. Como
0: si fueran colores, por ponerle así, Ay, de repente apareció como el rojito, de repente apareció como sí. lo, lo azulito. Sí, pero o sea, a nivel
2: no... emocional el cuerpo no miente, o sea, al, si algo apareció, apareció, es que hay algo ahí uh -huh. que ella o él necesitan trabajar, porque también aparecen los hombres. Okay, ¿Sí? okay. Hay hombres que lo que les aparece es cierto enojo por poseer a la mujer porque les recuerda a su mamá y en realidad hay un deseo inconsciente de por la madre, por el erotismo y no estoy hablando de que cogerse a la madre, que a veces sí, uh -huh. sino por, por la cercanía con mamá que no se dio y entonces están enojados con esta mujer que tienen ahorita porque quién sabe por qué se parece a esa mamá fría, seca. Y entonces se la chingan, va, uh -huh, uh -huh. desde, desde este enojo. Ya ni siquiera es el machismo cultural, sino sus propias experiencias personales que vienen.
1: Y también es cierto que no todos los hombres, como dice Oscar, quieren una puta en la cama, sino una reciprocidad. Claro. Sí, pero ¿desde dónde? Eh, es, 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 sería la reciprocidad, pero ¿desde dónde? Eh, ¿Desde dónde pides esa reciprocidad? Uh -huh. ¿Qué tan recíproco soy yo también para dártelo? A, aquí, aquí viene mucho eh, esta pregunta de Oscar, me viene mucho en que, bueno, ¿cómo puedo ser recíproco contigo si no te conozco? ¿Cómo puedo ser recíproco uh -huh. conmigo si no me conoces lo que yo necesito, lo que yo quiero, demando claro. y, y, y deseo? Claro. Y hay que ponerlo en la mesa de las negociaciones, en esta reciprocidad, ¿no? Las
2: máscaras también hay que ponerlas en la mesa. Justo las en esos máscaras, momentos de intimidad erótica es cuando la máscara se tiene que quitar y Qué ser tú figura, mismo. Eh. Sí, 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 Así sí. Me la quito, o sea, estoy ante ti, desnudo, desnuda. Sí, no solo Lo... es
0: el desnudo del cuerpo. La máscara, Fuera, ¿no? fuera, fuera, el, fuera el vestimiento, el vestimiento sino también esta máscara. ¿Cómo
1: nos enseñan los invitados que, 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 ten, que tenemos aquí? Ok, las máscaras las dejo fuera.
2: sí ¿Cuál es mi máscara que, que no me entrego ¿verdad? a ti, o a mi cuerpo, o a placer, o A lugar, la experiencia. Y... Pues mi enojo, mi miedo, eh, que tú no me vas a dominar o yo te voy a dominar, ¿no? Eh, esas cosas que luego utilizamos como
0: juegos psicológicos muy, muy desgastantes en las relaciones. Y lo que comentaba Oscar eh, en esta parte de pues sí, vamos, vámonos conociendo, como decías, Vicente, pues bueno... Eh, ni siquiera se conocen ellos, que es lo que estaba comentando Elba. O sea, ni siquiera tú me vas a conocer a mí porque ni siquiera yo me conozco. A lo mejor ni siquiera me conozco sin, sin esa máscara. ¿no? Así es. Y, y, y la
1: respuesta haciendo este comercial a, a, a nuestra marca, pues el arte de vivir en pareja, es eso, ¿no? Quitarnos las máscaras eh, a, a la hora de... Yo, yo creo que... Mmm... Es hermoso, vas con tu pareja o tu parejo, independientemente de lo que te hayas elegido para pasar la noche. Uh -huh. Aunque no vayas a tener relaciones, uh -huh. la máscara te la quitas afuera. Uh -huh. claro. O sea, la dejas fuera de la claro. recámara. Dejas la fuera, afuera la máscara del trabajo, de, de, de la angustia, de que no hay dinero. la máscara, Dejas tu pendejada de Facebook sí, y, de, sí, claro. y de estas porquerías. Déjalo afuera, quítate claro. las máscaras con las claro. que te presentes en la ciudad y llega tranquilo a tu recámara, a compartir un pedazo de
2: cama. De vida, pues es que es vida, compartes un tercio de tu vida con alguien, ¿no? Cuando vives en pareja. Ahí duermes. Y, claro.
1: pues el arte de vivir en pareja, mira, ya, ya nos dieron, este eh, déjame ver dónde tenemos más. Eh, dice, si no te conozco ni te hablo, ni te sonrío, ni te, ni te pelo. Sí, gracias. Espero que sí me conozcan. Más conversaciones. <risa> Déjenme ver dónde tenemos más. Eh, Invex. Ah, no, 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 no me cobre. Esa <risa> es otra cosa.
0: Sí, y en esta, en esta intimidad, Elba, eh, en donde dices, bueno, pues ya están están en la cama, están en esta intimidad, estás vulnerable. Totalmente, Cuando es que ese estás es el para tema. dormir. Tienes la confianza porque totalmente. estás totalmente vulnerable. Imagínate una persona que ahora sí que durmiendo con el enemigo, ni siquiera vas a conciliar sueño. Así es.
1: Ya ves, lo, yo, yo, yo no estoy en contra de las relaciones a primera vista. ¿Quién no las ha tenido por no, por, por no ventanearnos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Para ¿Sí? qué nos ventaneamos? Claro. Eh? ¿Quién no las ha tenido? ¿Para qué nos ventaneamos? Pero lo, pe... <risa> lo peligroso, lo peligroso que resulta esto. Sí. Sí, sí, sí. Estás, estás entre cuatro paredes y a lo mejor estás en un hotel que nadie te va a escuchar, y lo peligroso que resulta esta primera relación a primera vista.
0: Uh -huh. Y si hay
1: alcohol de por medio, si hay drogas de Droga, por medio,
0: aguas, algo.
1: Lo, 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 lo,
0: expones.
1: Y, y, se, y se exponen. Te voy a leer un comentario chusco de Magriel Gómez Muñiz. Venga, Mac, ¿cómo estás? Te extrañamos. Ya no jale que descobija, dice Magriel. <risa> ya, ¿qué trae con los machos? Don Chon, mi padre y su abuelo. Se va a despertar de la tumba. Bueno, <risa> pues, te quiero mucho, Magriel. Tú sabes besos que te amo. A la... La... De este lado es... tenemos. Eh, sí, te, ¿Te digo? Eh, empícale, yo le sigo, Ok, sí.
0: perfecto, tenemos a Magdiel, saluditos, eh, Salvador Limaldo también lo está viendo, besotes, a Salvador, Elizabeth Martínez también nos manda saluditos, eh, Humberto Gallardo también, saluditos a Beto, eh, Rosy García nos dice, qué buen tema, felicidades, escucho que habla de talleres, los hacen en línea, me interesa. ¿Tienes algún taller eh, próximo?
2: Ahorita no. Ah, como taller no, uh -huh. pero está abierto el consultorio.
1: Okay, ¿Y ¿cómo el ir?
2: teléfono?
0: Uh -huh.
2: en mi número es 33 11 11 91 21. Otra
0: vez, por favor.
2: 33 11 11 91 21.
0: Perfecto. Bueno, pues ahí está Rosy y ya mía. Y también tenemos a, a Magdiel que también por acá nos saluda. Nos dice felicidades por su programa. Muchísimas gracias, Magdiel. Besotes, también tenemos a Rosy García nuevamente. Nos dice: Alguna, algunas mujeres ceden a la petición del acto sexual, mm -hmm. aunque saben que no lo van a disfrutar. Claro. Pero es la manera de mantener algo de calma con la pareja. La fiesta en paz le llaman, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Me, me quedó del
1: otro programa, y déjenme hablarles del otro programa porque por aquí no hubo una respuesta muy clara que le hice a, a una anónima, saludos en el arte y vivir en pareja, me gustaría que hablaran sobre el tema de la ninfomanía, saludos buen tema de los trans la vez pasada tuvimos los trans, ninfomanía ya no, ya no lo utilizamos, este, esta palabra uh -huh. estamos utilizando desde donde yo sé últimamente, deseo sexual hiperactivo, o sea tienes mucho deseo sexual no es una no es una patología, no es una enfermedad siempre y cuando no lo transformes tú en una enfermedad, claro. Sí, eh, y, y si tienes un deseo sexual hiperactivo y tu pareja o tus parejas pueden estar a tu altura, este uh -huh. no tengo ningún plan. Pero no, 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 ya, ya no existe la ninfomanía, ¿no? Existe, no, ya no,
2: como término no.
1: No. Incluso, incluso hubo un término hace muchos años que se llama el furor uterino. Era muy de Freud y muy de... de, de y las histéricas. Las ¿no? histéricas, Así ¿no? De, ya, ya no hay nada por el estilo. Sí. En resumen, el hombre, eh, si no te conozco, el, el hombre, en resumen, el hombre es una herramienta, un objeto sexual para que la mujer tenga un buen no. orgasmo. Des, des, destruyame. El hombre es una ajá. herramienta o un objeto sexual para que la mujer tenga un buen orgasmo.
2: No, esa es una pregunta de alguien que cree que las mujeres... Eh, 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 somos un objeto, nadie es objeto, al contrario, cuando estamos hablando de la máscara, estamos hablando de soy sujeto, pensante, sintiente, consciente. Y como tal vez, sujeta...
1: Sí, sí, tal vez eh, lo diga desde el error que yo cometí, que la mujer puede tomar al hombre como un instrumento para, para su orgasmo. Tal vez. Sí. Sí. Y tal vez me como equivoqué. Como un
2: acompañante, ¿no sería más bonito? O sea, nos acompañamos va. a vivir una experiencia placentera para ambos, tengamos un orgasmo, porque el otro tema es ese, ¿no? Como que pareciera que... Todo tiene que dirigirse hacia el orgasmo, hacia esa experiencia donde hay la descarga energética, uh -huh. donde sentimos bien rico, donde hay más conexión emocional, pero la verdad es que si no pasa nada y estás con alguien que te gusta y a quien amas y con quien te sientes conectado, conectado, pues está chido.
1: Sí, déjenme reconstruir esto. No, no no, es que el hombre seamos un objeto, porque uh -huh. entonces, si nuestra mujer, nuestra compañera tiene un excelente orgasmo, va a decir que yo soy el mejor objeto claro. y va, viene para acá. Uh -huh. No, voy a, hacer, voy a meter reversa, que también es cambio. No significó que fuéramos un objeto para ella, ¿no? Claro. Eh, déjeme, por aquí no sé dónde andemos, Luis Gerardo Mancera, saludos para el programa desde Puebla saludos Luis Gerardo Mancera no sé si eres terapeuta, psicólogo o si vas a estar con nosotros en el Congreso en Puebla de Abuso Sexual y Violencia, 11, 12 y 13 de noviembre, ya mero estamos por allá, Susi Torres cómo no sé, mira tenemos nuestros fans, cinco bueno. 10, 15 o 20 pero los tenemos Susi Torres, saludos a la doctora Viria doctora invitada, ¿por qué tarda mucho ¿por qué tardo mucho en llegar al orgasmo? es una pregunta buena. podemos hablar algo?
2: podría ser es por, por las mismas creencias o porque está pensando en otra cosa o porque está preocupada por llegar al orgasmo es que cada, cada mujer tiene su ritmo uh -huh. puede haber mujeres que tengan orgasmo a los tres minutos y otras que se tarden media hora
1: Ahora, aquí yo preguntaría, a Susi, ¿te causa problema tardarte Ajá, mucho en llegar al orgasmo sí. o es disfrutable el camino que estás teniendo? A lo mejor el camino claro. es muy largo, pero es muy disfrutable, uh -huh. ¿te causa bronca? ¿Le causa bronca a tu pareja? ¿Cómo te sientes con esto si te tardas mucho? ¿El, el, el camino es agradable, es uh -huh. lleno de paradas deseosas, este, excitantes, placenteras? Uh -huh. O es un camino tortuoso. Si es un camino tortuoso, claro. tal vez me, me puedo explicar por qué te tardas o no tengas el orgasmo, Susi.
2: Quiero hacer como, una aportación ahí. Uh -huh. Las mujeres que nos convertimos en madres, es decir, que ya tuvimos hijos, nuestra experiencia sexual puede cambiar un poco, ¿sí? Incluso en la
0: menopausia, ¿no? También, también cambia totalmente. Sí, sí. Eh, lo que comentaba, a, agregaría lo de Susy, lo que comentaba hace ratito Elba, eh, este orgasmo es esta cerecita del helado gigantesco, ¿no? Uh -huh. O sea, es esa cerecita, el hecho de que tú hagas eh, esa cerecita a un lado, se te cayó por lo que tú quieras, pues también puedes disfrutar el helado. Claro. El helado es delicioso, ¿no? Depende de los sabores que los hayas elegido, si le pusiste chocolate o no, si le pusiste nuecesita o no, y esa, esa cerecita es el orgasmo. Si claro. la tiene, qué padre, disfrútala. Pero si no, también disfrutaste todo el helado. Sí, claro, wow. claro.
1: Anónima, saludos para el programa. A mí me cuesta muchísimo trabajo llegar al orgasmo con mi pareja. Opto por mi colección de dildos para poder llegar. Y esto me preocupa porque con el dildo llego incluso al skirt. ¿Qué opinan? Se me ocurre pensar así de bote pronto que hay que ver... ¿qué está haciendo la pareja o la uh -huh. pareja? ¿Por qué no encuentras ese match con la pareja claro. que no te permita llegar al orgasmo Así junto es. con él o que no te permita de compartir tu orgasmo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Por principio de cuentas Así habrá es. que ver qué pareja tienes, ¿no? Uh -huh. Aquí hay, aquí hay por igual, está el teléfono 33 11 11 91 21 de Elba, ya conoces lo de nosotros, estamos a la orden. Aquí hay un mito, no necesariamente tienen que ser los dos orgasmos al mismo tiempo no, no. y al unísono, ¿no? ¿no? Espérame para que yo llegue muy, muy, muy español, ¿no? Ya llegaste. O sea, no necesariamente <risa> tienen que ser al mismo tiempo. ¿Ah, sí? ¿A dónde? Este, porque es un mito, ¿no? Para que digan ah, fue una experiencia inolvidable porque los dos llegamos al mismo tiempo claro. al orgasmo. No, este es un mito, ¿no? Generalmente eh, el hombre es el que eyacula mm, mm, primero al eyaculador precoz o en la eyaculación no controlada, y si es el problema, sí. bueno. Pues los sexoterapeutas tenemos mucho trabajo también por ahí, ¿no? Bastante. Eh, <risa> Cintia Velasco, saludos para el arte de en pareja. Yo solo puedo alcanzar el orgasmo con dos hombres a la vez. Es preocupante esta situación, creo. A ver, Cintia. No puedo calificarte de que yo de que esté bien o mal. Si es preocupante para ti o es preocupante para tu pareja que tienes o es preocupante para los dos eh, hombres que tienes a la vez o los dos hombres no quieren compartirte o este trío te preocupa, te preocupa que no estés haciendo lo, lo que te dijeron que era nada más eh, el placer sexual uno con otro. Quisiera yo saber, me puedes, me puedes escribir eh, fuera del programa, quisiera yo saber ¿Cuál es el motivo de preocupación de que solamente el orgasmo lo tengas con un trío? ¿A quién le perjudica? ¿A ti? ¿A los otros dos hombres? ¿O de qué se trata? Si me das más elementos, podremos, eh, ya no particular, te podré eh, decir algo, pero dame un poquito más de elementos para poder darte alguna cosa más objetiva y que, y que, y que, sea, de, que sea de provecho, ¿no? Claro. Si lo disfrutas entre los tres, pues bueno... Ok, qué
2: pues qué rico, ¿no? Pues
1: sí, sí, sí. Silvia Rivas, saludos al programa. Yo tengo 52 años, tengo cerca de 3 años que no, no, se, no sé de orgasmos. ¿Me afecta esto a mi sistema sexual? 52 años y tengo cerca de 3 años que no sé de orgasmos.
2: Depende si sea la menopausia, tal vez sea por eso, ¿no? Por el tema de la menopausia, donde eh, se dejan de producir, es, no totalmente, pero sí la progesterona y todas estas hormonas que hacen que la piel, el cuerpo, tenga cierta flexibilidad y también cierto deseo.
1: Ahora, si tienes tres años sin orgasmos, esto afecta a mi sistema sexual. Yo, yo quiero entender a tu sistema sexual como tus órganos pélvicos externos e internos genitales, ya sea ovarios, uh -huh. matriz, todo esto. Y si no tienes orgasmos, a ver, primero, ¿se te obliga? Segundo, ¿lo quieres tener? Tercero, ¿te es necesario? Cuarto, es una energía que está ahí contenida. Vamos, si tú lo extrañas, si tú lo sueñas, si tú lo necesitas, entonces te es necesario. Pero si no, si no lo necesitas, si ya pasó a formar parte de, de lo que fue tu vida, ahí aparece canción, ¿no? Y no te es indispensable, eh, sería cuestión, también te invito a, a, a que me escribas al WhatsApp o a mi correo vicente gmail.com y con gusto platicamos lo que quieras yo estoy para servirles, ¿sí? porfa, va, pero no a, a, acordémonos que cuando, cuando nuestro erotismo, nuestros orgasmos son importantes para nosotros, entonces sí no son necesarios, habrá momentos claro. en que digas, pues no, no los necesito y puedo Ajá. seguir adelante, ¿no? Ajá. al final de cuentas es una energía pulsional Ajá.
0: tenemos un saludito que va llegando patinando, Laura Seves nos dice saludos,
1: Laurita, ¿cómo estás? Laura Seves bueno, eh, pues no sé qué más podemos agregar. Algo se quedó en el tintero, Elba. Algo que quieras.
2: Pues no, yo le nada más. Hincapié en que eh, el orgasmo es de nosotras y nos toca quitarnos la máscara también cuando estamos en la relación de pareja, ¿no? Porque también nosotras ponemos mucha traba o nosotros nos podemos poner como el objeto del otro. De mi obligación, es lo que me toca, o pues ya ni modo. Estoy en esto, ya que. O, o tengo dildos y él no me satisface, ¿no? Cuando a lo mejor lo que no ha habido es, es más exploración y más comunicación abierta en la relación de pareja, donde el hombre también pueda participar en generar placer
0: con ella. O a lo mejor también el tiempo, ¿no? Elva, esta, esta rutina de todos los sí, claro. días, los niños y demás, no se dan el tiempo y dicen, ay, pues un, dos, tres y ya.
1: Vamos. O a lo a mejor también, por lo que comenta eh, en nuestra anónima de los dildos, eh, ¿Qué pasaría si los dildos los invitamos en la pareja que yo juntos y jugamos es. con los dildos? Te así sorprendería, es. te sorprendería que a lo mejor a él un dildo lubricado le puede excitar mucho si se lo pasas por la piel claro, de la entrepierna.
2: Claro.
1: O el dildo le puede excitar mucho si se lo pasas nada más, no lo penetres, a lo mejor le va a excitar, o sea, ¿por así qué es. no invitar al dildo a jugar entre los dos? Que así sea es. algo más, ¿no? Así es. O qué pasaría si él sostuviera o se haría, se, si, se hiciera amigo de tus dildos y si entre los tres uh -huh. o los cuatro te provocara claro. un esquirl. Claro. ¿Cuál es el problema, claro,
0: no? Exactamente. Que a lo mejor ese es el miedo. En donde a lo mejor con él tengo que Ponerme esa máscara uh -huh. y cuando estoy yo con mi dildo, ahí es nada más cuando estoy completamente desnuda. O a lo
1: mejor si se lo ha propuesto a él y él es el miedo de que, que no te soy suficiente yo, que mi uh -huh. pene no te es suficiente, sí. pues no, a lo mejor no y cuál es el problema, ¿sí? Uh -huh. Ninguno. Esto estuvo bien interesante. Bien. 33 11 91 11 11 91. Así
2: es, 21. 21.
1: Ya casi me lo grabo. Sí. Elba García está para Gracias. servirles. Eh, igual, Vicente Muñiz, 33 44 43.
0: Diri Vargas, 33 10 17 10 22.
1: Gracias. Te, te recuerdo que todos estos programas están en YouTube. Eh, este suscríbete a nuestro programa el arte de vivir en pareja Spotify los Spotify los puedes escuchar cuantas veces quieras la fanpage del arte de vivir en pareja ya nos están abriendo la puerta señal de que ya nos están corriendo bueno pues nos estamos
0: eh, ya, ya llegó el siguiente
1: compañero o me tomo la hora siguiente bueno pues muchas gracias yo soy Vicente Muñiz mi
0: nombre es Viri Vargas esto es el arte el de, vivir de vivir en vivir pareja
1: en si el destino nos alcanza nos vemos en ocho cuídense Hasta la bye